0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 182. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você, claro que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos. Lá no nosso site, portalmetanoia.com Eu diria que os guerreiros sobreviveram, né? A gente parou aqui para falar de das sete cartas, das sete igrejas, semanas, quase dois meses, né? Falando sobre esse tema, e cá estamos três, os sobreviventes. Irã Jacobini está com a gente firme e forte Sim. até o fim para falarmos de Laudesia a última carta a derradeira carta é Vieira, você está na, na paz
1: sobreviveu
0: mesmo sobreviveu tá mesmo. bem tá inteiro. inteiro então tá bom
2: Rodrigo Maciel é uma alegria muito grande né terminar essa série aqui ela foi bastante densa eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aí é, aproveitou bastante foi uma a gente quis começar o ano com uma série diferente né? com uma série com uma outra toada né para muitos aí que começaram o ano estudando o Apocalipse... Foi um complemento... E para aqueles que não tem costume de ver essas cartas... Foi uma coisa adicional aí... Novidade do Metanoia... A gente recebeu muitos feedbacks essa semana... É, pessoal dando, dando muita, muita, muito apoio para isso que a gente gravou aqui... E aí agora a ideia é a gente gravar essa última carta... Que tem muito a ver com a igreja de hoje que a igreja como um todo, massivamente, e eu espero que o Espírito Santo mais uma vez se, se revele e seja Ele a falar e não a gente.
0: Boa, boa. Bom, como a gente falou aqui, já na introdução, a gente está falando sobre as sete cartas do Apocalipse. Se você, e eu repeti isso durante as, os seis últimos cinco últimos episódios, né é, se você chegou agora no Metanoia, conheceu a gente agora, começou a ouvir nossos podcasts agora, eu peço um favor para você, na verdade eu te indico um caminho um pouco mais interessante do que eu vi esse episódio inteiro, que é voltar lá no 176, quando a gente começa essa série sobre as sete cartas, para você é, vir conosco entendendo a linha de raciocínio, até porque a gente acaba trazendo alguns paralelos dos episódios passados, então é importante que você é, acompanhe com a gente desde o 176, se você não ouviu, ouça todos, até chegar aqui no 182, para a gente fazer esse encerramento dessa série hoje a gente vai falar, como eu já adiantei no começo sobre Laodiceia carta à igreja de Laodiceia que está lá em Apocalipse 3 14 a 20 como de costume como a gente tem feito ao longo das, das cartas eu vou ler esse trecho e a gente começa a conversar então eu leio Apocalipse 3, 14 a 20 e ao é anjo da Igreja de Laodiceia escreve, Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vou me tar da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta? E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrependente. te eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Senhores, quando a gente para para ler esse texto, pelo menos na minha percepção inicial, ele me soa como a maior das pancadas. Para vocês também, é, ou não, ou é só uma percepção é minha, ele traz um viés diferente é, é uma carta que me soa um pouco diferente das outras, apesar dela ter uma estrutura até que parecida ela começa é, dando o nome de quem traz a carta né? então em várias delas vem é, dando a, a identidade do autor disso ela traz um problema e sempre encerra com um convite, né? pelo menos na estrutura geral, sem falar do, da aprovação da, da reprovação e tudo mais mas essa aqui me parece um pouco diferente, ela é mesmo
2: é, eu acho que o, o princípio é, da diferença está no fato de que é, ela não tem nenhuma aprovação sobre ela. sabe? Isso é um detalhe bem interessante, porque todas as outras igrejas é, em geral carregavam uma aprovação e a igreja de Laodiceia não carrega nenhuma aprovação. Ele já começa dando uma pancada a respeito da mornidão. Ele fala, eu conheço tuas obras que não são nem quentes nem frias. Você não é quente nem frio, você é morno que você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, eu tenho náuseas ao seu respeito, eu tenho vontade de vomitar de mim, e, e ele já começa a carta assim, ou seja, ele não ele não dá um tom de elogio para essa igreja, e se a gente parte do pressuposto que essa igreja dentro da, da nossa compreensão em relação à história do cristianismo, ela é a igreja da era presente, é... Isso faz bastante sentido quando a gente pressupõe de que não há elogio nenhum para a igreja dessa era. sabe? Porque é, tudo aquilo que foi vivido em termos de evangelho desde a igreja primitiva lá, que é representada por Éfeso, até agora, dois mil anos depois, essa igreja é a que talvez pior represente é, o reino de Deus em toda a história. Né? Então eu acho que a grande diferença está é, nesse ponto. De, de não ter nenhuma aprovação já logo de cara.
1: Rodrigo, essa ideia de de ser a igreja de, desse último período da história humana, é, eu entendo essa interpretação, é, sempre acreditei nela desde criança, desde que comecei a estudar um pouco da Bíblia, mas eu tenho um pouco de dificuldade com essa ideia de que, nesse período da história humana, que é o período presente, né é, essa declaração que a igreja é morna, nem fria, nem quente, é uma igreja indisponível ao evangelho, como você disse, é a igreja que pior representa o cristianismo né, nesse período, é, isso me coloca em choque com algumas coisas. É, apesar de não ocorrer, não ocorrer aqui nenhum elogio, é, eu entendo que igreja nesse contexto não são instituições religiosas, mas sim o corpo de Cristo, a comunidade dos seguidores de Jesus espalhados pelo mundo. E hoje quando a gente olha para esse cenário, mundial, principalmente no Oriente, nos países de, de língua islâmica, nos países de, de línguas orientais, o que nós encontramos é uma perseguição muito grande contra o cristianismo. A gente encontra é, é, verdadeiros seguidores de Jesus né, que estão deixando tudo, deixando terra, deixando família, deixando casa, deixando cidade, se escondendo, porque em muitos desses países, nessas regiões, o cristianismo, a prática do cristianismo é, é proibida. né? É, e, de certa forma, eles estão... É, sofrendo pelo pelo evangelho, sofrendo por Cristo, né? Então eu, eu, eu entendo que essa visão histórica ela é uma visão um pouco mais generalista, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque o generalizar uma informação, ela é o perigo de, de não perceber as, as exceções, né? E o que a gente tem hoje são pessoas aí que estão dando a vida pelo evangelho no mundo oriental, no mundo ocidental também, com certeza, mas isso é um pouco menos Pacato, porque, pacato não, é apagado, né? É, eu ia falar opaco, saiu pacato, vocês já boa, viram, né? boa. vocês já viram. É, isso é um pouco apagado, porque, de fato, aqui no mundo ocidental, de muitas formas, a gente é bastante rico. né?
2: O Irã, mas você não acha que, por exemplo, quando a gente cita, por exemplo, a Igreja do Oriente, que é a igreja que está ali na Síria, em toda a, a comunidade islâmica ali, é, até mesmo na Nigéria, que eu acho que é o talvez o grande talvez o grande impacto desse momento nesse exato momento que a gente está gravando esse podcast, existe um número significativo de cristãos morrendo ali na, na Nigéria. É, eu, eu penso que, em partes, é uma igreja que confessa Cristo com seus lábios e está disposta a morrer por Ele como talvez Pedro estava disposto a morrer por Jesus quando foi lá cortar a orelha do, do, do soldado. A minha pergunta é com relação ao estilo de vida da igreja, porque, quando ele fala aqui, ele não está falando só de identidade, ele está falando de obras, ele está dizendo, eu conheço suas obras e elas não são nem nem quentes e nem frias. É, quando eu bato o olho nessa declaração, eu, eu faço uma comparação com aquela igreja que talvez viveu até as, não só os 100 primeiros anos, mas talvez até os 300 primeiros anos, de uma igreja que não somente confessava Jesus com os lábios, mas tinha uma postura de vida muito diferente. Eu, é, embora concorde com o que você falou da questão da gente do que a gente não pode generalizar, porque, sim, existem pessoas representando bem o reino de Deus em diversos lugares do, do mundo todo, eu diria que a talvez essa exortação seja para aquilo que aparenta né, ser igreja. Né, porque, se a gente parar pelo pressuposto de que é, todas as cartas que foram escritas foram escritas para essa igreja espiritual, ou seja, essa igreja invisível, o corpo é, invisível de Jesus, no caso, o organismo, a igreja-organismo, né, é, a, gente, a gente vê ela sofrendo reprovações ao longo da história, mas ela não, a gente não vê essa essa aprovação, vamos dizer, contrária, que equilibra, como equilibrou em outras cartas, nessa igreja de Laodiceia. Então, eu acho que, sim, é, generalizando, olhando para tudo aquilo que a gente consegue ver como igreja hoje, que se apresenta como igreja, há uma mornidão muito grande. E o que me, me chama a atenção é que ele fala assim, era preferível que você fosse frio. E essa declaração é muito interessante para mim, porque... É, às vezes a gente pensa que o frio é ruim para Deus. A gente pensa que aquele cara que está na pior condição, que está vivendo uma, uma frieza de obras, né, uma, uma incapacidade de demonstrar qualquer sinal de que o Espírito de Cristo vive nele, é preferível para Jesus do que aquele cara que está morno, ou seja, que não que não sai do lugar que ele se apresenta é, e talvez ele dê uma própria dica a respeito disso quando ele fala assim você diz assim ó eu sou rico é, eu adquiri riquezas eu não preciso de nada talvez até essa própria situação é, hora econômica porque pode talvez ter um, um ponto de vista econômico aqui hora do ponto de vista eu estou abastado e rico do conhecimento de quem Deus é teológico, porque eu tenho a Bíblia, eu tenho o Velho Testamento, o Novo Testamento, eu tenho comentários bíblicos à vontade, eu tenho textos bíblicos a rodo. Então, talvez ela se sinta cheia de informação e, por isso, talvez rica, mas ela é pobre, cega e nua. Então, lógico, né de um ponto de vista generalizado, mas sem desconsiderar as exceções, eu acho que essa, pelo menos aqui eu vejo, aqui eu consigo ver, é, não somente no nosso país, mas em diversos países da Europa, próprios Estados Unidos, me parece mesmo representar bem o que nós estamos vivendo de mordidão hoje. É, eu deixa
0: eu, só, deixa eu uhum. só, antes de você entrar nesse ponto, só, só trazer uma pergunta que eu acho que eu não a gente não entrou a fundo nos, nos nas cartas anteriores e que nessa primeira é, discussão nossa aqui eu acho que, que é importante. A gente, nos episódios anteriores, nas cartas anteriores, e nos estudos que a gente que a gente usa de referência e tudo mais aí é uma pergunta até teológica é, Irã a gente sempre alia ou a gente atrela uma carta a um período histórico de uma igreja específica certo é, e por cultura ou por teologia e por isso que eu disse que a pergunta é teológica a gente diz que Laodiceia está muito atrelada aos nossos ao nosso tempo mas ao longo das sete semanas a gente foi capaz de trazer elementos de todas as igrejas para o nosso momento agora. Aí a minha pergunta é a seguinte. São algumas perguntas. A primeira, essa divisão histórica toda, incluindo Laodiceia como o nosso tempo, ela é teológica? Essa é a primeira pergunta. Ou é uma, uma suposição por uma divisão histórica que você dividiu o tempo em sete e caiu, caiu a gente aqui? É, e eu faço essa pergunta por quê? Nas eras anteriores, essa sensação que o Rodrigo está tendo, que a gente vê acontecendo, as pessoas não podem ter vivido ou não viveram porque isso não foi documentado e a gente não teve isso até então, então, se não teve até então, sobrou para a gente, entre aspas. Então, é sendo teológico, ok, acho que a segunda pergunta ela cai. É, sendo algo de controvérsia no meio de estudo, como é que eu cravo que a Odisseia é agora? Vendo que eu tenho esses sinais, Sendo que eu vejo todos os sinais de todas as outras seis igrejas, e pode ser que numa, nas eras anteriores, outros Rodrigos, Lucas e Irã sentaram para conversar e falaram, cara, isso aqui é laudiceia, com certeza.
1: Cara, eu entendo assim, mais ou menos, em relação a essa questão da teologia. né? Teologia, ela... É, a própria palavra diz, é um estudo sobre Deus. né? Logos a palavra, até o Deus, uma palavra sobre Deus. É óbvio que quando a gente estuda teologia, isso tem muito mais da gente presente no texto, do que às vezes Deus presente no, no, no texto. Porque a gente entende o texto, até conversamos sobre isso em alguns podcasts atrás, da subjetividade do entendimento na hermenêutica. né? Então, o que acontece é que isso que está dizendo, eu tenho certeza que ao longo da história humana, muita gente olhou para essas cartas e se identificou com elementos dessas cartas em seu tempo, em sua época, em momento em que viviam. E hoje não é diferente, porque a gente carrega com a gente muitas das nossas pressuposições. Então, é, é muito é, superficial dizer que só uma visão teológica ela é suficiente e completa para explicar um texto, ainda mais se tratando de um texto do Apocalipse. Que o Apocalipse é a premissa básica do livro, que é uma, é uma profecia para o futuro. Né? E se é para o futuro, o futuro pertence a Deus. E se pertence a Deus, o máximo que a gente pode fazer é dar um chute. Acho que vai ser daquele jeito parece que vai ser daquele jeito, olha, tudo indica que vai ser de tal forma, mas a gente só consegue ter a informação precisa quando a gente passa pelo, pelo tempo futuro predito. Né? Então, é, é evidente que tanto a interpretação que, que define, a teologia que define as sete cartas como sete períodos são válidas, mas como aquela teologia também que identifica as cartas a partir de um contexto mais orgânico da igreja, acontecendo ao longo do período histórico, todo o período histórico, simultaneamente as sete igrejas. Então, é, também é, é, é bastante admissível essa visão. né E é justamente nesse ponto que eu estava falando agora há pouco sobre essa questão do Oriente, porque é, esses dias eu estava na igreja, esses dias, semana passada, sábado passado, e aconteceu uma coisa de igreja, sabe como que as pessoas discordando e concordando com um ponto ou outro e o tema era a vida cristã e daqui a pouco um líder da igreja lá virou e falou assim, ah, mas isso é uma característica do nosso tempo mesmo, a gente é tudo morno eu não posso admitir isso que a gente é tudo morno por quê? porque eu conheço gente que, que vive uma religião com, é, é, uma experiência com Deus, uma religião verdadeira forte, conectada compromissada no nosso tempo hoje como também eu vejo gente que está na igreja que nem morno é. tá na igreja por qualquer circunstância, menos pela, pela fé, pela religião, pelo Cristo. Né? É, então, é, é muito difícil a gente classificar um período geral e imaginar que esse é o nosso comportamento a partir de hoje. Eu me recuso a, a, a me ver nesse comportamento, porque aqui é, a, a reprovação é, é, é tão séria, é tão séria, que a, que a expressão, a ilustração usada é o vômito né? o vômito não importa de qual forma ele aconteça ele dá re, é repulsivo para qualquer pessoa né? então é uma figura de linguagem muito forte muito usada e eu me recuso a imaginar que é hoje toda a igreja cristã porque está vivendo nesse período profético interpretativo é uma igreja morna né? é uma igreja sem reação por isso que eu eu, eu particularmente costumo não desconsiderando a aplicação histórica, porque, evidentemente, essa aplicação histórica ela surgiu em função das, das semelhanças, das características das, das igrejas com os períodos históricos. Então, existe um, algo que dá um respaldo a essa visão, mas é, talvez é, nós teríamos um cristianismo um pouco mais profundo se a gente conseguisse enxergar é, sempre com clareza é, a, 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 a as cartas como um processo orgânico, elas acontecendo simultaneamente no, no convívio da igreja também. Ter sempre essa visão, né? porque eu creio que, que tem gente quente hoje, não tem gente fria apenas, não tem gente morna apenas no nosso período de igreja. Era esse o ponto que eu queria chegar, a hora que comecei a falar que tem um pessoal lá no Oriente Médio que está morrendo, porque tem gente que está vivendo uma, uma realidade profunda, mas também tem muita gente que não está. Eu acho que esse é o ponto principal, o que, que a gente pode fazer hoje Pra, é, com relação à nossa igreja ocidental aqui, é, cheia de problemas né, que a gente encontra. É só ligar a televisão que a gente descobre esses problemas. Aí. Uma coisa que me assusta muito,
2: Irã, é que é o seguinte, por exemplo, recentemente eu, eu, a gente até compartilhou essa, essa informação aqui no Metanol algum tempo atrás é, que me parece que proporcionalmente no Brasil a cidade proporcionalmente com o maior número de cristãos no Brasil é Goiânia. E diz que é, Goiânia é não só a cidade com o maior número de cristãos, mas é também a cidade com maior número de divórcios no primeiro ano de casamento, a cidade com o maior número de crimes sexuais e a cidade com o maior é, número de, de, de crimes é, de arma branca. Então, é, eu não tenho certeza se esses dados permanecem iguais. A gente teve acesso a eles no ano passado. Mas é, é no mínimo, intrigante saber que uma uma cidade que se professa, em grande maioria cristã, também traz consigo estatísticas tão horrendas em relação à vida social. sabe Porque é, isso, isso talvez me mostre que Vamos supor, a gente teve um acesso também no ano passado, foi muito falado sobre isso, principalmente durante a campanha eleitoral para a presidência, é, que, em 2022, o Brasil será já de maioria cristã, podendo chegar ao patamar de 60% de cristãos no Brasil. Ao mesmo tempo que muita gente se professa cristã, a vida cristã que foi inspirada e... e e talvez nos ensinada lá naqueles primeiros anos, não é a vida que a grande maioria significativa dessa igreja vive hoje. Porque se fosse uma verdade isso, na minha, na minha interpretação, é, muitos contextos viveriam melhor do que vive hoje.
0: Mas isso não Sabe? se replica no passado da história? Porque aí que está. O, o ponto que eu quis chegar em trazer essa pergunta foi o seguinte. essa Eu... E faz todo sentido a reflexão porque a gente vive é, uma contradição do que seria o cristianismo. As pessoas se dizem cristãs e não vivem o um cristianismo, ponto. A minha a minha ponderação é o seguinte, e, e aí, para mim, na minha cabeça agora, aos 20 e poucos minutos desse episódio, eu considero que nós somos as sete igrejas. Eu acho que tem tem muito de todas em todos nós. E não que não tenha de laodiceia e não que a gente vai excluir. Com certeza, o, é isso aí. O meu ponto é, é se essa reflexão que você está fazendo... É, primeiro, que a gente não vai ter como responder. A minha pergunta vai ser retórica. Se o cara em 1810, 1640 também não fez. É, e a gente não vai saber responder. A minha questão é que eu acho que no período da história inteiro, desde que Cristo se foi, devem ter existido vários grupos de cristãos que não viviam o cristianismo como pregado lá atrás, é. quando Jesus ainda
1: andava aqui. Mas eu... são, são duas coisas bem distintas aqui que a gente tem que considerar. A primeira coisa é que a gente não deve adotar apenas uma visão teológica no entendimento da igreja, porque é, quando a gente adota que é só um processo histórico, então você cai naquele conformismo, ah, a igreja é assim porque é assim, está profetizado que é assim, você cai nesse conformismo, e isso é tão prejudicial né, é, é, quanto é esse próprio estado de mornidão que a gente tem. É, vi, vivido na igreja então eu acho que o primeiro ponto é a gente ter claro na cabeça que só adotar o processo histórico, né, a interpretação histórica das sete, sete cartas ela pode se tornar um mal em si mesmo do ponto de vista da fé né? É importante a gente entender que as sete igrejas estão envolvidas exatamente nisso que o, que o Lucas acabou de mencionar, fazem parte do dia a dia da igreja ao longo de todos os tempos. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é a questão dessa mornidão, desse vômito, né? de, desse questionamento, que eu acho que é onde você está mais angustiado. Né? É, porque, de fato, aqui, é, isso aqui é sério na carta, isso aqui não é, uma, não, é, não é uma brincadeira, é uma característica, talvez a característica mais danosa, mais perigosa, mais dura, mais, mais incômoda das sete cartas, né? É, porque a gente vive um estado aí de, de, de mornidão na igreja e eu concordo contigo, meu tio há uns anos atrás, é, meu tio não é cristão, e minha mãe é, e minha mãe sempre tentou fazer ele estudar a Bíblia conversar com ele sobre Deus, e meu tio não queria saber de Deus, e um dia em casa numa janta, ele contou pra gente porque meu tio é advogado, e ele é advogado penal, e todo cliente dele se dizia evangélico né, e ele tinha que tá, estava trabalhando lá com gente que se dizia cristã então é um cenário parecido que você mencionou de Goiânia né, mas meu tio que relatou isso para mim e esse era o maior obstáculo talvez para o meu tio se na cristão o testemunho né o testemunho dos indivíduos então eu, eu entendo que essa essa característica ela é, ela é nuclear nessa nessa carta
2: é, você pega um detalhe por exemplo de que em 2022 é o Brasil tem de ser majoritariamente evangélico é, e, ao mesmo tempo, até 2022 também, a gente deve alcançar o primeiro lugar do país mais doente em termos de depressão. A gente está batendo Japão e China per capita. Sabe? E, então, é, o que me assusta absurdamente, é porque assim, eu, eu sei que a gente talvez não deva levar em conta só o contexto histórico, mas tem um detalhe importantíssimo da história que vale a pena a gente considerar aqui. A igreja, até então, é, nesse período histórico, até 1844, ela não tinha experimentado as, as principais revoluções industriais, os avanços tecnológicos, a internet, a, as grandes cidades sendo cada vez maiores, as metrópoles sendo cada vez mais bigs, sendo cada vez maiores. E o apego ao mercado e ao capital como nunca antes, né? Porque agora o capital não é somente, lógico, tinha uma crítica da época de Jesus já a respeito do olhar negativo para o dinheiro, mas os contextos sociais não imprimiam tanto é, o capitalismo é, e toda a sua o capitalismo selvagem com toda a sua as suas consequências de opressão e marginalização, como a gente tem hoje. Essa igreja que hoje se posiciona como igreja é também selada pelo capital, cara. na minha opinião. É uma igreja que também vive Totalmente. em função do recurso. E não estou dizendo só do ponto de vista institucional, não. Estou dizendo do ponto de vista, inclusive, pessoal, da nossa vida pessoal com Deus. Que o que pauta, muitas vezes, a nossa vida é o quanto de dinheiro tem na minha conta para eu sobreviver no mês e não o que pauta a minha vida é a fé em Deus de ter a convicção que Deus já me proveu tudo aquilo que eu precisava para viver. Então, é, mesmo não sendo o contexto histórico, o único ponto a gente olhar para estudo eu acho que ele traz uma informação importante, porque em todas as outras cartas da história, em todos os outros momentos da história, o capitalismo nunca foi algo tão forte como foi nessa nessa última era. sabe Então... Quando ele fala... Por que, que eu estou falando do capitalismo? Porque ele fala assim, você diz que você é rico, você diz que não te falta nada, você diz que você não precisa de nada. E é engraçado porque eu tenho, eu tenho feito um, eu tenho me encontrado com um pessoal na Irlanda, um grupo de brasileiros na Irlanda, toda sexta-feira à noite, é, e as coisas que eles me falam a respeito é, do cristianismo na Irlanda, por exemplo a semelhança de diversos outros países da Europa, é que o cristianismo é muito difícil, de difícil entrada, de difícil absorção, pelo menos o cristianismo conhecido deles, é de difícil absorção, e um dos principais motivos é de não faltar nada. Eles mesmos disseram o seguinte, cara, às vezes a gente pensa aqui que não, não precisa muito de Deus, cara. Porque, no final das contas, tem tudo. Eu tenho saúde, eu tenho transporte, eu tenho um lugar para morar, eu tenho trabalho, eu tenho dignidade. Por que eu preciso de Deus, mano? Sabe? Então, e aí ele é muito louco, porque, por exemplo, é, embora esse que é morno se veja como rico, que adquiriu riquezas com o seu próprio braço e não precisa de nada, Jesus fala quem ele é. Ele fala, você é miserável, você é digno de compaixão, você é pobre... Você é cego. Você é nu. E aí ele dá orientações sobre o que esse cara deve fazer. Ele fala, ó, compra ouro refinado de mim. Compra roupas brancas de mim para vestir-se e cobrir a sua nudez. Você vê que tudo que ele fala que o, que o morno deve fazer é para compensar a situação miserável que ele está. Então ele fala, ó, compra ouro de mim para você ter uma noção melhor a respeito de riqueza. Compra roupa de mim para você cobrir a sua, a sua nudez. Compra colírio de mim para que os seus olhos possam enxergar. E, por último, seja diligente, seja pronto, seja rápido em se arrepender. Se arrependa logo. Porque, na, ao final, ele vai dizer o que, que, eu, o, que, que o próprio Deus, né, através de Jesus, ele está dizendo, o que, que o próprio Deus vai fazer por ele? Ele vai repreender e discipliná-lo. O morno vai ser repreendido e disciplinado. Mas depois Jesus vai bater na porta dele como um visitante, dando a ele a possibilidade de entrar e comer com ele. Sabe? Quando ele fala no final, é isso que estou à porta e bato? Para esse cara morno que Jesus está batendo na porta, meu.
1: Eu concordo contigo. A gente não precisa nem ir para Irlanda. só andar aqui ao redor da onde está gravando aqui. Já, tu fez forte, né? já vê forte forte isso acontecendo. O pessoal tem grana, né? pelo menos para... Não falta nada, mas tem gente aí sofrendo de todos os tipos de males que a gente pode, pode imaginar aí, né? É, depressão, é, solidão e outros males mais. É, e a grande parte desse grupo se diz é, evangélico, né? Eu não gosto da palavra evangélico. Também, né? é. Eu não gosto porque ela não, não, não representa o cristianismo, né? É, Paulo diz que existem vários evangelhos e que se alguém pregar algum evangelho que não seja o do Cristo. É verdade. Né? Então, quando você fala evangélico, é, é, anátema, é um né? saco de batata ali, né? Que você não sabe o que, é, o, o que tem ali dentro, né? É verdade, cara. Então é, é, um, é uma mistura de coisas. Então, não gosto muito da palavra evangélico. Ou é cristão ou não é. Ou é discípulo de Jesus ou não é. Né? Eu acho que são palavras que têm mais. são carregadas de mais significado. E, e quando. É, Para mim, esse, esse ponto do do vou voltar um pouquinho nessa questão do morno, né, porque para mim é meio nuclear no entendimento do processo aqui, é, não sei se vocês concordam comigo, mas é, mornidão me, 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 me leva, leva minha mente lá para o tempo de Jesus, na hora que ele tá discutindo com os religiosos do tempo dele, né, Mateus 23 fala que eles faziam determinadas coisas para serem vistos nas praças faziam outras coisas para serem honrados pelas pessoas, né então, eram pessoas religiosas que estavam envolvidas com rituais religiosos, eram pessoas que tinham conhecimento da Bíblia relativamente profundo, o fariseu conhece muito o texto sagrado deles, né? pelo menos esse é o contexto no tempo de Jesus. E Jesus está dizendo que é uma religião vazia, sem sentido. né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente tem dois grupos de pessoas bem distintas. né? É, o primeiro grupo de pessoas é aquele que que está completamente é, desconectado da fé. Está na igreja, está envolvido, mas está desconectado. É um tipo de mornidão, certo? Ele entende sobre Deus, ele conhece alguma coisa sobre Deus, ele vive uma experiência em comunidade cristã, mas é um, é um cara que está desconectado de todo o processo. né? Não se arrependeu, não, não está é, não, não não tá na busca... Para uma vida mais profunda com Deus e outro tipo de morno que a gente tem é aquele cara ativo na igreja aquele cara que está envolvido, praticando, participando né? e que na verdade ele é mais um fariseu no tempo de hoje e isso, esse, esse ponto para mim ele, ele é muito importante, por quê? porque é, uma das principais mensagens de Jesus uma das principais ordens de Jesus a seus discípulos e para mim esse é o ponto chave de, de toda, toda experiência religiosa ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Isso está lá em João. Ame uns aos outros assim como eu vos amei. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo os reconhecerá como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Né? É, os seguidores de Jesus eles são reconhecidos por uma característica. Né? Uma característica que geralmente a pessoa morna não tem né? é, é, é alguém desconectado é, desse compromisso de, de, de ser de amor, de ser genuíno. Né? Porque o amor é o elemento que define essa genuinidade. É o que motiva alguém a fazer. Você é genuíno quando os seus motivos são legítimos. Né? Então, existe ali uma, uma, um, esse motivo. No caso do evangelho, é o amor. Né? E a questão é qual tipo de amor. né Enfim. Agora, como que...
0: E até já começando a trazer para a prática. É, na minha interpretação... eu ou, ou na minha conclusão eu trago muito o lance das sete igrejas estarem dentro da gente feliz ou infelizmente mas também acho que se a gente for é, focar agora nesse lance de Laodiceia e dessa reprovação tão tão massiva agora né como que eu identifico que eu sou esse cara que a gente a gente falou alguns alguns elementos né mas a pessoa que está na situação de mornidão, provavelmente acha que é quente. Porque ela não enxerga essa coisa do... Não, eu não estou vivendo. não Estou vivendo, sim, do meu jeito. Estou fazendo as coisas assim. Eu acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assado. Como é que se identifica essa mornidão? E se você tiver... É possível fazer uma auto-identificação? Ou eu tenho que estar é, tá ajudado e atrelado a algum outro processo para entender e, diagnosticando, buscar essa cura? Preciso de alguém? Preciso de um processo? Como é que eu faço para me identificar e falar, ok, eu sou esse morno e antes que haja o vômito, eu vou me arrepender, eu vou comprar é, ouro provado, eu vou comprar as roupas brancas? E até aproveitando aí, que talvez é, tenha um gancho, colocando uma pergunta a mais, quando ele vai quando quando Cristo fala aqui, aconselho que te que de mim compres ouro provado, que de mim compres roupas brancas, o que, que significa esse de mim compres? O que, que é comprar de Jesus? E aí talvez o ouro provado e roupas brancas é, é a metáfora das mais repetidas, né, da purificação, do, do que é limpo, do que é puro, do que é santo. Mas o que, que é comprar de Cristo? E esse comprar de Cristo tem a ver com essa busca de cura para quem identifica que está que tá morto, que é uma pessoa morna?
2: Então, talvez... Dividindo a sua, a sua é, pergunta, as suas três perguntas em três respostas. A primeira é como que eu identifico se eu sou esse cara morno? Eu acho que o Irã deu algumas dicas aqui em relação ao tradicional fariseu, que é o cara que tem alto conhecimento bíblico, mas não ama. O segundo é o cara que está envolvido no operacional eclesiástico às vezes até profundamente envolvido no, 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 na operação eclesiástica, mas também não ama as pessoas. Só vive da operação. E um terceiro ingrediente que eu adicionaria, é, que pode ajudar a gente a, a entender se a gente está nesse papel de morno, é que a gente não está reinando com, com o pai. Porque, ao final, ele diz assim, que ao vencedor, ele vai colocar... Ele, ele diz assim, o versículo 21. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com meu pai em seu trono, quando me tornei um vencedor. Quando eu entendo é, Jesus fazendo essa metáfora do trono, é, eu, ju eu juro para você que eu não imagino é, uma recompensa do tipo eu lá no céu sentado, de, sentado em trono, sabe? Eu acho que... A figura que Jesus quer colocar para nós é o seguinte, você vai reinar comigo. Você vai participar do meu reino. Você vai ser eu reinando nesse mundo, com a com a minha mente, com os meus valores, reinando nesse mundo. Ou seja, de, em outras palavras, é dizer, você é o cara que vive o reino de Deus. Então, é, se eu não estou reinando com Cristo, estou mais envolvido com a operação do que com as pessoas e, e por amor a elas, ou envolvido demais com o texto sagrado e pouco envolvido com as pessoas em amor a elas, eu acho que são ingredientes que pode talvez me identificar como um cara morno. Pô, co... que Queria adicionar? Como... Bom, hoje, como... Esse... como que o cara sai disso? Né? Talvez fazendo uma... uma compreensão melhor do que, que Jesus está querendo dizer aqui a respeito de comprar, né? o que significa comprar dele. Isso é um... É... Jesus usa uns negócios interessantes, né? Fala aí, Ira. É, deixa
1: eu falar esse negócio sobre comprar, tem uma coisa interessante. Ele fala, compra de mim, né? Só que esse esse mim, esse Jesus, ele está dizendo assim, lá no começo da carta à Lodiceia, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. né? Então, aqui você tem dois conceitos, três conceitos, basicamente. Primeiro, a testemunha, né? Aquela pessoa que é um testemunho vivo de algo, né? É, segundo, não é um testemunho qualquer, é um testemunho fiel, né? e é alguém verdadeiro o conceito de verdade tem a ver com o estilo de vida e não com filosofia, não é uma verdade cognitiva mas é uma verdade de autenticidade no, no antigo testamento, no período do, do antigo Oriente Médio quando Jesus afirma eu sou o caminho, a verdade e a vida ele está falando que ele é autêntico né que aquilo que ele fala é aquilo que ele vive ele é uma pessoa verdadeira, é nesse contexto mais prático do que simplesmente uma verdade filosófica ou teológica em si né? então essa testemunha é, são as características de quem a gente tem que comprar Comprar determinadas coisas, né? No caso, que essa listinha que aparece aqui: o ouro, né? É, eu entendo,
2: eu entendo esse comprar assim, é, numa, numa lógica de quase que como pegar a mente de Cristo e colocar dentro de mim, sabe? Porque, primeiro, primeiro, assim, quando ele fala compra o ouro de mim, eu acho que o que ele está querendo dizer subjetivamente é o seguinte: é, entenda como eu, o que é ser rico. Viva a riqueza do meu ponto de vista, porque o rico no reino de Deus é aquele que tudo que cai na mão dele ele ele dá graças e reparte. Esse é o rico no reino de Deus. Quando eu vou para esse que é fiel, que é uma testemunha fiel que o que o Irã falou, é, e eu compro dele o ouro, eu tô comprando, eu tô eu tô adquirindo uma consciência que não necessariamente vem do meu braço, porque o próprio texto diz que é ele quem vai dar. Mas essa, eu, me, eu me disponho, eu me, eu me debruço sobre ele para receber essa consciência de riqueza é, que é esse dar graças e repartir. Eu vou até ele para obter essa consciência das roupas brancas, que nada mais é do que a graça, ou seja, nada que eu fizer com meu próprio braço ou nenhuma compreensão teológica que eu tiver vai me trazer... É a graça de Deus se senão o próprio Cristo de quem eu posso comprar isso através dessa, de adquirir essa consciência e por último ele fala do, do colírio né, para os olhos, ou seja é, pega os meus olhos para ver não veja com os seus olhos veja com os meus não olhe para o mundo como o mundo olha para o mundo olha para o mundo como eu olho para o mundo não olha para o mendigo como o mundo olha para o mendigo olha como eu olho não olha para sua esposa como o mundo olha para a esposa. Olha como eu olho. Não olha para o pastor da sua igreja como o mundo olha para o pastor da sua igreja. Olha como eu olho. E eu acho que essas três coisas talvez seja trazer a própria mente de Cristo para dentro de nós e a
1: gente poder, então, desfrutar disso é, no dia a dia. É, eu não sei se, se, se... Mais uma vez, a gente está voltando para o elemento nuclear da fé, que é a temática do evangelho, a temática do reino, né? que são pressuposições básicas ao entendimento das cartas aqui. Né? E o problema é quando a gente fica conversando muito sobre apocalipse em geral e a gente não, não tem em mente ah, esse elemento nuclear, que, que, do, nuclear do evangelho que é o reino. Né? É, eu já mencionei nas, nas, em algum, duas ou três episódios atrás aí, sobre essa questão do, do capítulo 1 um de apocalipse que deixa muito claro... É, o que Deus idealizou para a sua comunidade cristã. Né? Antes de iniciar a, a declaração para a comunidade cristã, as sete cartas, ele diz que ele tem um propósito para essa comunidade cristã. E se a gente parar para reparar, todas as críticas, todos os momentos onde Deus repreende a comunidade cristã ao longo dos tempos, está relacionado justamente à perda desse propósito, ou ao desvio de viver esse propósito. né? E esse propósito ele está lá no verso 6. Ele nos constitui o reino de sacerdotes para servir a Deus e Pai. né? Não é um reino qualquer, não é uma nação como qualquer outra nação, mas é uma nação de sacerdotes. E a figura do sacerdote é importante, principalmente no contexto do grande Médio, porque ele é, o, ele é o intermediário né, entre Deus e, e as pessoas. Né? Então os cristãos são chamados para viver uma experiência de sacerdócio. E, e aí talvez seja um problema também que a gente pode agregar nesse processo da mornidão, né? é que tem muita gente vai à igreja e depende do pastor, ele não consegue entender que o papel dele na igreja é de sacerdote assim como o líder maior talvez da comunidade que ele frequenta né? então esse é o elemento nuclear das cartas, toda repreensão acontece porque as pessoas não estão vivendo isso, é essa experiência de reino de sacerdotes e é exatamente isso que você disse, é o olhar de Deus para a pessoa que está morando na rua, é não o nosso olhar né? O olhar mundano, é o olhar é, é esse, enfim, se já entenderam esse amor de Deus aí tem que estar transcendendo a vida do ser humano né? Do aquele que diz seguidor de Jesus Cristo porque Jesus Cristo é um amor absoluto e a gente como cristão deveria de alguma forma pelo menos buscar viver essa experiência de amor né? perfeito, transcendendo a história
0: transcendendo as cartas transcendendo os elogios e as reprovações tudo o que a gente viu e concluiu ao longo dessa, dessa série. O que, que é mais marcante para você, Rô? O que, que você tira de talvez... Se é, você tivesse que tirar um resumo de algo que você aprendeu ou reaprendeu olhando para essas sete cartas, para essa profecia e para essa análise... É, é uma profecia, mas é uma análise muito real do que a gente vive... Então, cruzando tudo isso que a gente viu e estudou,
2: o que, que fica de principal para você? Cara, sendo bem sincero, eu acho que me dá um duplo sentimento. Assim, Em partes, eu sinto um certo desespero, porque eu olho para a história da igreja cristã e vejo grandes referências, homens que deram a vida para que hoje a gente tivesse acesso ao evangelho que a gente tem hoje. Homens que perderam suas esposas, perderam seus filhos, foram crucificados de cabeça para baixo, foram queimados vivos em postes. Homens que não se compravam e não se vendiam por nada. E, ao, ao analisar a evolução da igreja, eu vejo que a gente está muito distante disso. Talvez eu esteja distante disso ainda. sabe? E eu quero estar mais próximo da vontade do pai como o que o Irã acabou de falar do começo de Apocalipse 1, quando ele fala, eu quero que você reine comigo, eu quero que onde as pessoas, é, quando você for tocar as pessoas, seja eu tocando, quando você for falar com elas, seja eu falando, eu quero que essa consciência de quem eu sou esteja em você. Então, em partes, eu sinto um desespero, cara, e eu confesso que, às vezes, dá uma sensação, eu olho na minha rede, na minha rede social ou nas comunidades que eu tenho tido o privilégio de, de, de compartilhar, e talvez parafraseando o Billy Graham, ele dizia que ele ia para os lugares e pregava para 10 mil pessoas, mas ele tinha a convicção que parece que ele tinha falado só com 15. E essa é mais ou menos a sensação que eu tenho. Então, em partes, vem um desespero. Mas, em outra parte, é... eu, eu, eu paro para pensar que é, todas essas cartas no contexto de construção da história do, ap do, do apocalipse, da construção da história do cristianismo, incluindo o apocalipse, o final da história, também me traz esperança é, de que mesmo a gente tendo feito tudo errado, o Messi vai acabar com tudo do jeito certo, sabe? Porque, ao final, ele não termina dizendo assim, corrija seu procedimento, porque senão eu vou te matar. Ele termina, ao final de tudo, dizendo assim, eu vou bater na tua porta. Sabe? Até nisso ele termina com graça, mano. Porque ele fala, eu vou... Eu vou... Eu vou, eu vou bater na sua porta, eu quero comer com você, e sabe, me lembra... Me lembra... Me lembra Jesus chegando com, no caminho de Emaús, com os caras em Emaús lá. E os caras de Emaús não entendem, não sabem o que é Jesus, e eles ficam falando... É, a gente está triste aí, porque o mestre morreu e a gente achou que ele ia ressuscitar e até agora nada, só que, que sei lá. E aí o cara falou, pô, você virou para Jesus e falou, você parece que é o único que não sabe do que está acontecendo aqui. E aí depois eles acham que gostam do papo com Jesus e chama Jesus para comer na casa deles. E quando Jesus chega na mesa, mano, é, é bizarro esse detalhe do texto. Quando Jesus chega na mesa, ele, part, ele dá graças, parte o pão, Entrego o pão partido para os caras, é que os caras reconhecem quem ele é, mano. E aí eu trago isso para agora, e vejo ele de novo. Eu conheço, consigo reconhecê-lo de novo, ao entrar na minha casa, e repartir o pão comigo, velho. Como aquele que tem o pão, como aquele único que tem o pão, e que pode repartir comigo, sabe, cara. Então, eu acho que há esperança para você que está ouvindo a gente, que é morno, e que depois de olhar tudo que, de ouvir tudo que ouviu aqui com a gente no Metanoia, se classificou como alguém morno? Meu irmão, clama para Jesus bater na tua porta o mais rápido possível, porque ele está querendo entrar na tua casa e comer com você, velho. Ele quer dar graças e partir o pão para te lembrar de quem você é, sabe, mano? Porque eu acho que o grande detalhe desse texto Quando Jesus entra dentro da nossa casa E parte o pão e come com a gente Ele está mostrando quem nós somos Rodrigão, você é esse cara aqui Que com o coração grato reparte Agora que você viu o meu exemplo Que eu entrei dentro da tua casa Você me permitiu entrar E eu comi com você Agora, mano, com o coração grato Vai repartir, sabe? Então, eu acho que essa mescla Desses dois sentimentos que me envolve agora Nesse fim de podcast é, Talvez, não sei se eu tenha respondido bem sua pergunta Mas era tudo que estava no meu coração
1: Cara, também tenho uma ideia aqui Duas ideias Em relação a tudo isso daí e Fica até difícil falar alguma coisa Porque o Rodrigo já falou muita coisa E eu concordo com tudo que ele disse Mas é, um primeiro aspecto, olhando para essas sete cartas aí, É que a Igreja de Deus É uma igreja doente, problemática ao longo da história humana e essa é a primeira informação muito clara e uma segunda informação muito clara também é que de alguma forma Deus está no controle dessa igreja, é isso que, que, que mostra que é Deus repreendendo é Deus buscando, é Deus é Deus clamando para que as pessoas se arrependam é, porque Ele de alguma forma ama essas pessoas que estão nessa jornada nesse esse caminho e e uma coisa importante que o Rodrigo tocou aí Essa questão do ex que estou à porta e bato Só acrescentando uma informação aqui Que para mim essa talvez seja a informação mais incrível das sete cartas todas É, é que esse, esse Jesus que está na porta Ele não é um, um cara que está metendo o pé na porta Entrando, obrigando, forçando é, Persuadindo, coagindo alguém a tomar uma decisão por ele É alguém que está batendo na porta e se alguém ouvir a voz e abrir a porta. Né? Então está falando de um Deus de liberdade, né? Um Deus que está conectado com o processo de libertação, de liberdade. Que olha para quem para quem está ferrado na vida aí e de repente ele fala assim: "Olha, eu posso ajudar. você quer ajuda, eu estou à disposição, né? É, então é porque não existe esse, essa essa ideia de religião forçada. Né? A gente vai para a igreja fazer um monte de coisa aí forçado. A gente é, aprende desde criança Às vezes na igreja A teologia que não é de Deus né? Que a gente tem que fazer só o que Jesus gosta Só o que Deus gosta Que tem que agradar a Deus E aqui ele está dizendo exatamente o contrário Não importa, eu estou aqui na porta batendo Se você ouvir minha voz e abrir a porta Eu vou sentar e comer contigo Não importa se você está bem, não está bem é, Enfim, eu acho que esse é um dos pontos mais altos da carta mesmo. Esse amor de Deus pelas pessoas Essa questão de um Deus de liberdade Enfim, isso aí. Eu queria então
0: só complementar algo que eu pensei enquanto vocês falavam agora. Eu não ia falar nada, eu ia só concluir aqui. Mas algo que me chamou a atenção e que eu percebo ao longo da minha caminhada cristã é que a gente se pega muitas vezes é, nas armadilhas do inimigo de achar que não dá mais, de que você já foi longe demais, que você é realmente é morno e acabou, ou você tem todas essas características ruins. De sinagoga de Satanás, como tanto foi citado ao longo das cartas, é, e a gente é desencorajado a dar passos em direção ao Cristo de novo. Ah, o nosso ambiente, é, as circunstâncias às quais a gente se apega, acabam deixando a gente distante e colocando criando o inimigo, é, por sua vez é, obstáculos que parecem intransponíveis. E aí se você avança no, no estudo e identifica a evolução desse conceito E chega no final, você percebe que até o final há esperança Para o cara da primeira carta, que era um problema, que era reprovado Para o cara da última carta, que foi espancado por um texto é, falado por Cristo Para ambos os casos o último ato é Cristo batendo na porta e isso pra mim me dá é, no, no âmbito do desespero e da alegria me dá uma grande alegria de saber que ele está batendo a porta porque se é, puxando agora o, o, o avesso do que eu propus na discussão ao longo do podcast a gente se apegar ao conceito histórico essa é a hora que ele está batendo a porta e não sendo hoje, hoje que eu digo dia final de janeiro, vai ser amanhã, vai ser daqui a pouco, ou talvez já foi, ou está sendo, porque não, não necessariamente vai ser um dia, 24 horas, até porque Cristo está fora da nossa noção de tempo. Então, o que é esse período de bater a porta? Não importa, ao meu ver, porque vai ser para todos um último ato. Então, para todos, na minha conclusão agora, chegando no final dessa carta, há esperança, desde que a gente busque estar de ouvidos atentos que a gente não durma no ponto que a gente não esteja dentro da casa dormindo a gente esteja quase que como você está esperando uma visita que você fica com a porta meio aberta eu faço isso em casa, chega alguém Também ou vai posso. chegar ou deixa a porta meio aberta para o cara já se sentir em casa entrar eu não quero que ele tenha que bater, a... na verdade é o seguinte é, eu espero abrir a porta antes de Jesus bater porque é o que eu faço com as visitas que chegam em casa, eu abro antes então para mim é como eu encerro esse nosso papo das sete cartas aí, essas sete semanas que foram espetaculares. Algo a mais, senhores? Podemos seguir nossa vida? Semana que vem a gente vai ter mais Metanoia. Vamos entrar em outras séries dessa, porque com certeza é, trouxe uma, uma nova vida, um novo entendimento, um novo conceito, uma nova expansão de mente. Irã, obrigado por ter acompanhado a gente.
1: Obrigado você, uma volta aí, mais. E vamos tá fazer ali. uma
0: série sobre Gênesis. Vamos tá legal? Sobre, sobre êxodo que é, eu êxodo. sei que você gosta. É, textos incríveis. Okay? É. Já que você não é o cara do Apocalipse que tanto falam por aí, Irã. É,
1: é, é praia, vamos é
0: fazer é. êxodo para você trazer mais dos seus conceitos, mas foi espetacular. Mandar um abraço pro Joab, pro Gabriel, pro Ale, que esteve com a gente também aqui ao longo dessa série. Não puderam estar no encerramento, mas é, trouxeram elementos importantes ao longo dessas sete semanas e voltarão aqui para outras oportunidades pra gente discutir porque foram semanas de muito aprendizado oh, sensacional hein sensacional. Bom, Eu só demais. queria
1: pedir
2: favor. mais uma vez para você que ouve a gente e que acompanhou essa série toda desde a primeira carta, foram sete semanas é, sete semanas que você esteve junto com a gente o tempo todo queria te pedir uma coisa manda um e-mail pra gente é, se isso é, foi de grande valia para você, manda um e-mail pra gente contando um pouco da sua história, contando um pouquinho do que do que representou para você saber de todas essas cartas. É, e esses feedbacks são muito importantes para a gente poder planejar os próximos podcasts aqui. E isso, o seu feedback é demasiado importante para nós. Show!
0: Valeu para você aquele convite. Se você gostou, expandiu a mente. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente está de volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.